0: Radio. Le conflit Russie-Ukraine avec Guillaume Lavoie.
1: Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Alors l'Union européenne qui a présenté son plan finalement, son plan détaillé là, pour se libérer de l'énergie des Russes.
0: Et là, c'est, c'est des grandes ambitions, c'est des gros montants. Là. Alors le plan, c'est zéro pétrole russe, zéro gaz russe, zéro charbon russe d'ici 2027. Là, 2027, ben il euh, faut se le dire, c'est dans cinq ans, là, c'est tout de suite, c'est demain matin. Alors, il y a un coût à ça et le coût est à peu près de 220 milliards de dollars. Alors, même à l'échelle européenne, même si c'est sur cinq ans, 220 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent qui va être investi essentiellement sur trois stratégies, trouver d'autres fournisseurs, augmenter la production énergie renouvelable surtout et la réduction de consommation. Donc, on va autant essayer d'augmenter l'offre que de diminuer la demande. Puis ça, ben, ça peut être quelque chose de terrible comme de dire on va limiter la consommation, comme ça peut être d'investir massivement pour avoir des appareils qui consomment moins, qui sont technologiquement plus avancés. Parce qu'en sous-titre de cette nouvelle-là, il y a l'idée que en 2030, on veut que 45 du mélange dont je vous parle viennent d'énergie renouvelable. Alors, c'est majeur. Il y a juste un petit hic. Ça, c'est le plan proposé. Ça, c'est comme un budget du gouvernement. Un budget, c'est une proposition. Ça ne veut pas dire que c'est ça qui va se passer. Alors, encore faut-il que les États membres l'adoptent. Et puis, on en a parlé là, plus tôt cette semaine. Il va falloir que la Hongrie dise oui aussi. Alors, c'est, ça va être intéressant de voir le, le, le festival de tordage de bras qu'il va y avoir là-dedans. Mais la nouvelle là-dedans, c'est que Vladimir Poutine vient de sortir son pays de d'à peu près un des plus gros marchés de consommation de l'énergie
1: pour au moins une ou deux générations. Oui, ça parce qu'on parle de conséquences à long terme. Là. Même si on mettait fin au conflit, ça ça va se poursuivre là. en Europe, c'est clair. Parlant de problèmes, Guillaume, le dossier alimentaire. Là. Je voyais plusieurs experts qui s'inquiètent de famine carrément par endroit avec le dossier ukrainien, entre autres. Euh, l'état de la situation, est-ce que ça mérite d'être aussi inquiet?
0: Il y a... Tous les fondamentaux pour être inquiets sont là, mais le problème des marchés, en général, c'est que l'inquiétude entraîne l'inquiétude. Et là, on n'est plus dans la rationalité pure. Pour vous le dire autrement, c'est quand la peur d'avoir peur nous donne raison d'avoir peur. Et ça, c'est on le voit présentement avec le prix du blé. Le prix du blé qui n'arrête pas d'augmenter parce que là, il y a une espèce de tempête parfaite. Les récoltes en Chine sont pas très bonnes. La guerre en Ukraine, 'Ukraine, l'Ukraine, c'est 10 du blé exporté à l'échelle de la planète. La Russie, qui a, y a moins de production, là, tout fonctionne pas parfaitement, qui est aussi un méga-producteur. Alors, en réaction à ça, l'Inde, qui est le deuxième producteur de la planète, dit « interdiction d'exporter le blé ». Donc, tout le blé d'Inde ne peut plus sortir du pays avec du blé. Là, juste pour mettre ça en perspective, parce que c'est beaucoup la nouvelle que l'on voit « le deuxième producteur du monde » Bien, d'abord, c'est le deuxième producteur du monde, c'est vrai, mais il y a quand même beaucoup de gens qui mangent du blé en Inde. Là. Ils sont 1,3 milliard d'habitants. Ceci étant, ils exportent quand même un peu de leur production, juste 3 L'Inde, c'est 3 des exportations mondiales, mais quand je prends l'Inde avec son petit 3 puis j'ajoute à ça l'Ukraine, puis j'ajoute à ça les récoltes générales plus faibles à travers la planète, j'ai la recette parfaite d'une augmentation des prix, et là, le risque on voit à sortir, je dirais à la fois des réflexes profondément humains, mais aussi des réflexes profondément politiques. Le premier devoir d'un gouvernement, c'est de protéger sa population. Alors là, on n'est plus dans, je vais vous le dire comme ça, solidarité bien ordonnée commence par mes citoyens à moi. Alors, il y a des réflexes protectionnistes qui sont en train de monter là, aux barricades. Et là, l'idée, ce n'est pas d'empêcher l'entrée de denrées extérieures, mais de plutôt de s'assurer que sa production nationale reste ici pour qu'il y en ait assez pour tout le monde. Alors, il y a présentement un énorme manque de céréales à l'horizon, à l'échelle planétaire. Puis là, la question, c'est qui peut sauver la planète? Et là, on est dans une théorie de qui est capable d'augmenter massivement sa production. Il y en a quatre essentiellement. Les États-Unis, le Canada, l'Australie, la France, qui est aussi... Les D'ailleurs... États-Unis, Canada, Australie et France ensemble, c'est presque la moitié du blé exporté sur la planète. Et là, il va y avoir aussi des petits joueurs, l'Argentine, l'Allemagne, la Roumanie dont on parlera. Mais présentement, si tu fais du blé, la chose à faire pour être solidaire avec le reste de la planète, c'est est-ce que tu as un programme de développement massif de l'agriculture ouais, pour encourager les
1: agriculteurs? Là, on parle de ce que je connais. Là. J'ai été producteur de céréales plusieurs années pour produire plus de blé. Soit que tu ensemences plus de superficie ou soit que tu améliores ta productivité. Euh, bon, ensemencer plus de superficie, ça se fait toujours. Puis tu peux faire des, des choix. Mais euh, plus de productivité, euh, c'est triste à dire, mais c'est prend plus d'engrais chimiques. Or, les engrais chimiques n'ont jamais coûté aussi cher. C'est, c'est des, des prix là, dans les engrais qu'on n'a jamais, dans les fertilisants, là, qu'on n'a jamais, jamais, jamais connu. Donc, euh, ce c'est, c'est, c'est pas l'année idéale pour augmenter sa production. Là.
0: Non, et, et c'est une excellente observation sur les engrais. D'ailleurs, euh, Joe Biden euh, écoutait bien ces conseils-là. Dans le plan américain, il y a des subventions directement aux agriculteurs pour compenser le prix des engrais, lâchant en gros a augmenter l'assurance agricole. Mais c'est clair qu'il faut se donner, comme en temps de guerre, une obligation de résultat Et là, il faut que les moyens soient à la remorque des résultats. C'est-à-dire que trop souvent, on, les politiques publiques sont des obligations de moyens. Ben, « J'ai fait la bonne chose. J'espère que ça donnera des bons résultats. » Là, il faut le voir à l'inverse. Ça prend plus de blé à l'échelle planétaire Ça, c'est un rôle important pour le Québec et le Canada. Alors, qu'est-ce que les gouvernements ici peuvent faire pour qu'à la fin, il y ait plus de blé? Et ça, ça veut dire, entre autres, soutenir le monde agricole comme jamais. Et les autres pays sont en train de le faire, et entendons-nous, là. Les pays qui vont réussir à se positionner comme lorsque le problème s'est présenté et qu'on a fait le tour pour savoir qui était capable de relever le défi, moi, je l'ai fait. Ça, c'est une manière de s'imposer, de démontrer du leadership euh, à l'échelle internationale. Et c'est là où on voit aussi, avec des plus petits pays qui sont pas habituellement dans le jeu international très important, l'Argentine, la Roumanie, ben là, c'est quel pays a déjà investi dans des relations avec ces pays-là. Parce que les relations internationales, c'est comme l'amitié, tu ne développes pas ça la veille. Il faut que tu travailles ça, même quand ce n'est pas stratégique, parce que tu dis, moi, c'est à ce moment-là que j'y crois. La Fontaine avait raison, la cigale et la fourmi hein, c'est une très 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 belle femme
1: Guillaume euh, bon, euh, la demande est maintenant officielle, enfin, je devrais dire les demandes parce qu'il y en a deux, la Suède et la Finlande euh, des demandes pour entrer dans l'OTAN elles sont formelles, mais euh, bon, elles ont, accueilli une, elles ont reçu un accueil assez sympathique partout dans le monde, le Canada, etc. Oui, 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 bienvenue. Euh, sauf d'un des membres de l'OTAN, et ça prend l'unanimité, c'est la Turquie qui, pour l'instant, euh, émo- démontre des, des réticences et met des réserves. Euh, qu'est-ce qu'on va faire? Je pense pas qu'on va les empêcher de rentrer ou que la Turquie va mettre son veto. Mais est-ce que la Turquie se met en position de, de se négocier quelque chose?
0: Ça ressemble un peu à ça. On est là, vraiment là, au plus bas là, du sens de, de de l'État. Là. Euh, c'est-à-dire qu'il y a une crise très importante. On fait partie d'une alliance qui a des objectifs stratégiques. Et là, tu as un membre qui dit « ben Moi, je, j'aimerais ça négocier des choses dans mon dans mon intérêt à moi, purement égoïste. Là. » ben Là, ça, c'est la Turquie qui, elle, a, a un problème interne avec les Kurdes. Et les Kurdes, c'est une population opprimée. 40 millions de personnes à peu près étendues dans quatre pays, en Irak, en Iran, en Syrie, mais surtout en Turquie. En Turquie, les Kurdes, c'est à peu près presque 20 de la population, c'est le quart ou le tiers du territoire, surtout à l'Est. Et il y a toujours eu ce rêve millénaire chez les Kurdes du grand Kurdistan de se faire un pays à eux. Et ils ont souvent été... Ouais, pour, là, pour se
1: faire de leur tout pays, il le faudrait qu'ils se prennent une tranche, là, il faudrait... faudrait qu'ils se prennent une tranche dans quatre pays et c'est gros contrat, là gros contrat effectivement c'est pas gros contrat, ça arrivera jamais
0: c'est presque arrivé dans l'histoire moi je suis allé au Kurdistan irakien ils ont déjà leur propre gouvernement d'ailleurs l'armée kurde serait capable de battre l'armée irakienne ça vous en dit un euh... peu à quel point ils sont organisés, mais beaucoup de pays ont des des amitiés profondes avec le peuple kurde et ça énerve la Turquie au plus haut point et la Turquie se gêne pas pour détruire des villages euh, kurdes pour les attaquer. Alors, quand tu envoies des armes à la Turquie, tu te dis ça va finir sur, le, sur la tête des Kurdes. Alors, plusieurs pays, dont la Finlande et la Suède, ont un embargo de vente d'armes à la Turquie, à cause de l'enjeu kurde. Alors là, la Turquie se dit « Tiens, tiens, tiens. Vous avez besoin de moi, là. à l'unanimité, ça donne un pouvoir disproportionné à n'importe quel des membres. » Et là, la Turquie, probablement, va finir par voter oui, mais en profite pour dire je veux que vous leviez l'embargo, ou sinon, hey, les États-Unis, là, que vous hésitez à me vendre des, des avions de combat, des missiles un peu plus avancés, bien, ça va être ça, le prix de mon vote. Et, et le ton commence à monter, parce qu'en filigrane, quand le président des États-Unis dit « Je suis fortement en faveur d'une admission rapide de la Finlande et de l'OTAN, euh, de, de la Finlande et de la Suède, c'est à la, c'est à la Turquie à qui il parle. » Alors là, on a vraiment un cas de... De, de diplomatie triangulaire, parce que la Turquie, oublions pas ça, que même s'ils sont membres de l'OTAN puis ils fournissent des drones meurtriers à l'Ukraine, en même temps, ils refusent d'imposer des sanctions économiques à la Russie. Et c'est, si vous avez un endroit, le bureau d'accueil de l'argent des oligarques sur la Terre, là, présentement, c'est en Turquie. Alors, on a un membre dans l'équation qui est vraiment en train de jouer là, à la limite là, des deux camps. Mais bon, c'est le prix d'une alliance et ça demande des sacrifices. Si la Turquie avait pas le sud de la mer Noire, je pense que ça ferait longtemps qu'on n'en parlerait plus.
1: Oui, puis un accès de l'autre côté vers le Moyen-Orient, puis euh, on se comprend qu'ils sont euh, ils sont bien placés, là. Ils sont à une position stratégique, et c'est précieux de les avoir dans l'OTAN, quitte à devoir se boucher le nez une fois de temps en temps sur des histoires c'est comme ça. les Kurdes, là. C'est, c'est, c'est exactement c'est, ça. Cru, c'est cru, comment je l'ai dit, mais je pense quand même que c'est, euh, que c'est ça. Euh, des, euh, tu veux nous parler de comment on répare des chars d'assaut quand on est mal pris?
0: <rire> et là, là, je vais vous surprendre. Dans les chars russes, on n'a plus l'armée rouge qu'on avait. Dans les chars russes, on trouve des morceaux de frigo et de laveuse. Okay. Et là, je disais « Ok, ça se peut pas. Là. » là, on imagine tous la porte de frigo à la place, la porte du char pour entrer. C'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que tout est une question des semi-conducteurs, qu'on entend parler souvent, les puces électroniques, c'est dans les essentiels. Maintenant, vous avez, ça des, vous avez ça dans votre grille-pain, jusque dans l'avion de chasse, le F-18 ou le F-35. En gros, pas de semi-conducteurs, pas d'économie moderne. Et les chars russes que les Ukrainiens détruisent les uns après les autres, des fois, ils les inspectent, et là, ils ont réalisé que les semi-conducteurs, qu'on trouve dans les chars russes sont des semi-conducteurs récupérés de pièces de frigo et de laveuses. Et là, ça nous fait rire, mais ça nous fait prendre conscience combien l'embargo sur les semi-conducteurs face à la Russie a des conséquences réelles. Et d'ailleurs, les États-Unis, une des premières choses qu'ils ont fait, même avant l'éclatement du conflit, c'est d'être très, 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 je dirais précis sur qui va avoir... Oui, vous pouvez produire des semi-conducteurs, mais ce n'est pas clair avec qui vous allez pouvoir en vendre. Et là, ça, c'est stratégique. C'est comme partager de la technologie nucléaire, partager de la technologie d'avant-garde. Tu veux considérer ça comme un avantage stratégique. Et là, les semi-conducteurs, l'entrée des semi-conducteurs en Russie a baissé d'à peu près 85 Alors, ça a des impacts. Alors ça, Imaginez, quand vous êtes rendu à enlever des semi-conducteurs dans des frigos des laveuses pour les mettre dans les chars d'assaut, Bon, bravo, moi je suis un fan de l'économie collaborative, bravo pour l'ingéniosité. Mais ça veut probablement dire qu'à l'autre bout, il n'y a pas beaucoup de laveuses et de frigos qui sortent de l'usine en Russie. Là.
1: Non. C'est tellement c'est important. C'est tout un boulet que, à l'effort de guerre.
0: Là. C'est énorme. Et, et même là, ça commence à avoir des impacts au bout de la chaîne parce que les deux plus grandes compagnies qui produisent ou construisent des chars d'assaut en Russie viennent de suspendre leurs opérations. Il manque de pièces. Comme deux énormes usines de tracteurs en Russie, manque de pièces également, on suspend les opérations. Alors, euh, un peu comme dans euh, ce qu'on appelait les villages Potenkin, c'est-à-dire que pour montrer à la reine ou à l'impératrice qui se promène, on fait juste réparer les façades ou peinturer quelque chose en carton. Ça commence à ressembler à la force de l'économie et de l'armée russe présentement.
1: Merci Guillaume, à demain. Au revoir. Au plaisir.